0: Reset Radio. Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Reset Radio. Ich bin Maureen Welter, sitze hier gerade in Saarbrücken und am anderen Mikro, aber gleichzeitig ein paar hundert Kilometer
2: entfernt in Berlin sitzt meine Kollegin Lydia Skrabanja. Hallo Maureen. Wir sprechen in dieser Folge über gesellschaftliche und ethische Fragestellungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Also meine ersten
1: Assoziationen dazu sind ja schon eher negativ, fast schon gruselig dystopisch. In der Popkultur werden die Themen Ethik und KI ja auch oft so dargestellt. Ja, passendes Beispiel die Serie Black Mirror, aber auch unzählige Science-Fiction-Filme erzählen von diesen allmächtigen KIs, die die Macht an sich reißen und die Menschheit unterjochen.
2: Ja, äh, sogenannte Super-KIs, also extrem mächtige, super intelligente Maschinen, die sind ein beliebtes Motiv in fiktionalen Werken. Und auch wenn es sie auf absehbare Zeit noch gar nicht geben wird, ist es natürlich ein wichtiges Thema, zu dem wir frühzeitig Lösungsansätze brauchen. Und deshalb beschäftigen sich Ethikerinnen und Ethiker bereits jetzt damit. Aber mal weg von Film und Fernsehen. Welche Assoziationen hast du denn in Bezug auf KI und Ethik in der realen Welt? Ja gut reale Welt nicht direkt, aber es gibt ja dieses Gedankenexperiment
1: aus der Moralphilosophie, bei dem ein selbstfahrendes Auto in einer Unfallsituation entscheiden muss, ob es einen alten Menschen oder ein Kind überfährt oder aber ob
2: es seinen eigenen Fahrgast in Lebensgefahr bringt. Na, ja, dazu gibt es eine sehr, sehr spannende Studie des MIT, die zeigt, dass verschiedene Gesellschaften aufgrund kultureller Unterschiede unterschiedliche Entscheidungen treffen würden. In vielen asiatischen Ländern würde die Befragten zum Beispiel eher die älteren Menschen verschonen, in westlichen Ländern eher die jüngeren. Und das macht deutlich, dass wir in einer globalen Welt auch eine globale Debatte über Technologien brauchen. Denn diese Technologien betreffen uns alle und deshalb sollten wir auch gemeinsam Antworten auf ethische Fragen finden. Also Super-KIs gibt's noch nicht und auch selbstfahrende Autos sind
1: noch nicht weit genug entwickelt, als dass wir ihnen der Steuer überlassen möchten. Schauen wir uns also erstmal an, wo wir KI-Systeme bereits finden und wo ihr Einsatz ethische Fragen aufwirft. Zum Beispiel können Algorithmen in der Medizin eingesetzt werden, um Krebs zu erkennen. KI-Systeme werden schon jetzt dafür genutzt, um für die Organtransplantation potenzielle Spendende und Empfangene zu ermitteln. Künstliche Intelligenz kann helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, oder die Arbeit humanitärer Organisationen unterstützen. Der Einsatz von KI-Systemen hat auf jeden Fall in vielen Bereichen großes Potenzial.
2: Apropos großes Potenzial. Ganz viele Beispiele dafür, wie KI-basierte Systeme für den Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt werden können, haben wir auch in einer umfangreichen Publikation zum Thema Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit vorgestellt. Da gibt es natürlich auch ein Kapitel zum Thema Ethik. Herunterladen kann man die Publikation kostenfrei unter www.reset.org. greenbook Maureen, du hattest ja eben auch schon verschiedene Beispiele für KI-Anwendung genannt. Es gibt definitiv in vielen Gesellschaftsbereichen KI-Systeme, die bereits etabliert sind und eingesetzt werden, nämlich für automatisierte Entscheidungsprozesse, zum Beispiel in der Polizeiarbeit, bei Bewerbungsverfahren, im Finanz-, Bildungs- oder Gesundheitssektor. Bereits jetzt entscheidet künstliche Intelligenz darüber, ob jemand einen Kredit erhält und wer in der Bewerbungsrunde weiterkommt. KI-Systeme werden aber auch schon eingesetzt, um zum Beispiel vorherzusagen, ob ein Kind in einer Familie gefährdet ist, Missbrauch zu erfahren. KI-basierte Systeme prägen damit nicht nur das Leben von
1: Individuen, sondern haben auch enorme gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Wir schauen uns deshalb in dieser Folge an, wo und wie solche Systeme eingesetzt werden, welchen Zweck sie erfüllen und welche Daten eigentlich dahinter stecken. Denn wenn solche KI-basierten Systeme nicht richtig funktionieren oder falsche Entscheidungen treffen, dann kann das auch daran liegen, weil falsche Daten zugrunde liegen und das kann verheerende Auswirkungen haben.
2: Wir beschäftigen uns außerdem damit, wie wir mit dem sogenannten Bias umgehen können, den algorithmischen Verzerrungen, die dazu führen können, dass Menschen von KI-Systemen diskriminiert werden. Wie lässt sich das aufdecken und was kann man dem entgegensetzen?
1: Um uns diesen wichtigen Themen anzunähern, haben wir eine Expertin gesucht, die genau dazu bereits intensiv geforscht hat. Lydia, du hast sie gefunden.
2: <lacht> ja, Christina Penner ist Referentin bei der gemeinnützigen Organisation »Algorithm Watch« und »Algorithm Watch« hat sich das Ziel gesetzt, Systeme automatisierter Entscheidungsfindung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft zu beobachten und zu analysieren, ethische Konflikte aufzuzeigen und sich dafür einzusetzen, dass solche Systeme nachvollziehbarer und gemeinwohlorientierter gestaltet werden.« Christina Penner forscht in diesem Rahmen auch zu Social Scoring. Nochmal ganz kurz, was genau bedeutet Social Scoring? Also dazu könnte man nochmal eine komplett eigene Podcast-Folge machen. Aber kurz zusammengefasst wird bei Social Scoring-Systemen das Verhalten von Individuen mit Punkten bewertet. Also gesellschaftlich wünschenswertes Verhalten wird mit Punkten belohnt. Nicht wünschenswertes Verhalten mit Abzügen bestraft und das Punktekonto entscheidet letztlich darüber, ob man zum Beispiel einen Kredit, einen Studienplatz oder eine Beförderung bekommt. Den Begriff kennt man wahrscheinlich am ehesten aus China, aber auch wir in Europa haben vergleichbar funktionierende Systeme und das Thema schaut sich Christina Penner an. Zu ihren Forschungsinteressen gehört außerdem die Nachhaltigkeit neuer Technologien aus einer ganzheitlichen Perspektive.
1: Also die perfekte Gesprächspartnerin für unser Thema.
2: Genau. Und Christina ist außerdem auch noch Co-Autorin des kollaborativen Reports «Automating Society» von 2019, der in zwölf EU-Ländern und auf EU-Ebene Systeme automatisierter Entscheidungsfindung untersucht hat. Darunter auch viele KI-basierte Systeme und für den zweiten Automating Society Report von 2020 wurde die Recherche dann noch um vier weitere EU-Mitgliedstaaten erweitert und es gibt auch eine deutschsprachige Ausgabe.
1: Also wer Lust hat, mal Primärquellen auszuchecken, wir verlinken natürlich beide Reports in den Shownotes, also im beschreibenden Text zu dieser Folge.
2: In den Reports haben sich Christina und ihre Mitautorinnen und Autoren Systeme der automatisierten Entscheidungsfindung in der EU angesehen und dabei untersucht, wie diese Systeme zum Guten eingesetzt werden können, aber auch, welche Probleme deren Einsatz mit sich bringt.
0: Also Systeme, die eben auf Technologien der sogenannten künstlichen Intelligenz basieren, zum Beispiel maschinelles Lernen oder Deep Learning, ähm, werden halt vielerorts bereits eingesetzt, um wirklich lebensverändernde Entscheidungen zu treffen oder vorzubereiten über Menschen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind meistens oder oft noch. Das ist quasi auch das Transparenzdefizit, was oft ähm, angegangen und angeprangert wird. Oder eben auch, ohne dass die Einsetzenden, ob jetzt eine staatliche Verwaltung oder ein privates Unternehmen oder ein ähm, Ministerium oder andere Institutionen, die solche Systeme nutzen, die sich wirklich bewusst darüber sind, wie diese Systeme funktionieren. Das wäre zum Beispiel eine ja, nicht so gute Voraussetzung allein, um die Be zu Systeme zu bewerten oder zu entscheiden, ob man sie für das Gute einsetzen kann oder nicht. Da muss man einfach einen sehr wachen Blick haben und den Gestaltungsspielraum, den es eigentlich gibt, den Beteiligten bewusst machen. Also sowohl von der Entwicklerseite als auch von der einsetzenden Seite als auch der, von der betroffenen Seite gibt es Gestaltungsspielraum, dass diese Systeme zum Guten eingesetzt werden. Und da muss man einfach rechtzeitig die Methoden und die Instrumente entwickeln.
1: Okay, es ist also wichtig, dass hier genau hingeschaut wird. Immerhin geht es hier ja, wie Christina Penner sagt, um lebensverändernde Entscheidungen. Und solche Systeme können eben auch negative Auswirkungen auf uns und unser Leben haben.
2: Ja, und was das für negative Auswirkungen sein könnten, das habe ich Christina dann auch gefragt.
0: Also bei der Betrachtung von eben diesen kollektiven und gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, neben denen, die es eben für uns als Individuum hat, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass äh, KI-basierte Systeme mh, zu ungleichen Chancen und Zugängen führen können, wenn sie zum Beispiel bei Jobangeboten oder bei Bewerbungsverfahren eingesetzt werden dass sie wirtschaftlich ausgrenzen und benachteiligen können, wenn es zum Beispiel einfach Fehler gibt bei der Zuordnung zu Profilen, bei der Steuerung von Sozialleistungen, bei Credit Scoring, bei Personalbewertungssystemen, dass es soziale Beeinträchtigungen geben kann, wenn zum Beispiel sich einfach Stigmatisierung, Stereotype, Vorurteile durch die, durch die Daten, mit denen diese Systeme trainiert werden, oft oder eben auch durch die, die ja, Gestaltung, Entwicklung dieser Systeme durch die Vorurteile der entwickelnden oder einsetzenden verstärkt oder reproduziert werden, weitergeführt werden, dass zum Beispiel nicht dein persönliches Handeln oder dein eigener individueller Fall entscheidet über den Ausgang und das Resultat, die Entscheidung, die aus diesem System entsteht, sondern dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe über das Ergebnis entscheidet. Das wäre zum Beispiel eine Auswirkung, die man im Blick haben muss und die man testen muss und die sich oft erst zeigt, wenn man das in der Realität einsetzt, das System. Es kann eben aber auch sogar bis zur Einschränkung bürgerlicher Freiheiten und Freiheitsverlust kommen, wenn wir da an Systeme denken, die im Justizsystem oder in der Polizeiarbeit eingesetzt werden. Und wenn die nicht vernünftig funktionieren, vernünftig getestet wurden, wenn die Fehler aufweisen, wenn die Diskriminierungspotenzial umsetzen, dann gibt es da mögliche Einschränkungen jetzt auf der negativen Seite.
2: In dem Report haben Christina Penner und ihre Mitautorinnen und Autoren auch herausgefunden, dass in der EU der Einsatz von Scoring und Risikobewertungssystemen vor allem in der öffentlichen Verwaltung und in der Regierungspraxis zunimmt, zum Beispiel in den Bereichen Sozialleistung und Wohlfahrt.
0: Das heißt, Leistungen und Weiterbildung für Arbeitslose werden von automatisierten oder teilautomatisierten Systemen berechnet und bestimmt. Leistungsempfänger werden kategorisiert und in Profile eingeteilt, um eben zu bestimmen, ähm, ob sie potenziell Sozialbetrug ähm, begehen könnten oder schon äh, begehen. Es werden personalisierte Budgets für Sozialfürsorge oder Pflege berechnet. Das heißt, im gesundheitlichen Bereich gibt es da einige die sehr vielversprechend sein können, aber eben auch falsch eingesetzt zu Benachteiligung von Gruppen oder zu Einschränkung von Möglichkeiten und von Fürsorge einfach führen können. Es gibt auch im Bereich Polizeiarbeit eben in allen Ländern, die wir untersucht haben, Systeme, die entweder ausprobiert oder bereits eingesetzt werden ja, die durchaus Social-Scoring-Charakter haben können. Ähm, aber es gibt auch im Bereich Kinder, Familie und Jugend einige Beispiele, wie zum Beispiel in Slowenien, äh, wo Lernprobleme in Schulen durch solche Systeme identifiziert werden sollen und dort Lehrer so, so, sogenannte problematische SchülerInnen identifizieren sollen mit Hilfe solcher Systeme, wo potenzielle Vernachlässigung von Kindern ähm, identifiziert werden soll, wie in Dänemark, wo es gerade aber auch auf Eis liegt das System, weil die Gesellschaft sich da einfach gegen gewehrt hat, dass das eingesetzt wird. In den Niederlanden gibt es ein System, das Kindesmissbrauch und oder eben häusliche Gewalt vorhersagen soll. Also auch gerade diese, äh, diese Funktionsweise der Vorhersage von Verhalten ist problematisch, weil da ja eben noch einfach gar kein Anhaltspunkt vorliegt, weil dieses Verhalten noch nicht passiert ist. Und da muss man ganz sensibel sein, welche Daten, welche Kategorien, welche Variablen man wie zusammensetzt und wie gewichtet, damit das eben nicht zu falschen Schlüssen kommt. Oder eben ähm, im Bereich Justiz und Jugend auch, das Beispiel aus Spanien, wo eben das Gewaltrisiko beziehungsweise Rückfallsrisiko bei Verurteilten beziehungsweise straffälligen Jugendlichen vorhergesagt werden soll. Da würden wir sagen, Systeme, die Menschen bewerten, beurteilen, in Gruppen einordnen, Profilen zuordnen, wo nicht mehr das individuelle Verhalten zählt, sondern eben die Zugehörigkeit zu diesen Gruppen und Profilen und eben keine Grenzfälle mehr möglich sind, keine individuellen Situationen, Komplexitäten in der Familie, bei dir selbst mehr Berücksichtigung finden können in diesem System, dann wird es halt schwierig.
1: Also einige der Beispiele finde ich schon ziemlich krass, gerade bei solchen sensiblen Themen wie Missbrauch und der Vorhersage von Taten, finde ich es moralisch ganz, ganz schwierig, eine Maschine, einen Algorithmus hier, eine Einschätzung oder Entscheidung treffen zu lassen und was macht bitte ein schwieriges Kind aus?
2: Ja, mir geht es da ganz genauso wie dir. Und ja, wie Christina sagt, gibt es eben auch die Gefahr, dass von solchen Systemen diskriminierende Entscheidungen getroffen werden. Das Stichwort hier ist Bias. Wir hatten das ja schon angesprochen.
1: Der Begriff Bias bedeutet ja so viel wie Verzerrung bzw. im Kontext der künstlichen Intelligenz eine algorithmische Voreingenommenheit. Ein algorithmischer Bias entsteht durch fehlerhafte Daten, eine falsche Datenauswahl oder die falsche Verarbeitung der Daten beim Anlernen der KI. Wenn zum Beispiel ein Algorithmus nur mit den Daten von Menschen mit weißer Hautfarbe angelernt wird – oder nur mit männlichen Stimmen oder aber eine KI lernt aus historischen Daten, dass Aufsichtsräte grundsätzlich eher männlich sind bzw. waren und schließt daraus für heute, dass Männer für solche Posten einfach besser geeignet sind. Ich
2: habe Christina nach einem konkreten Beispiel für genau so einen Fall gefragt und sie hat mir von einem Scoring-System berichtet, das in Österreich im Bereich Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenunterstützung eingesetzt wird. Da geht es darum, die Arbeitsmarktchancen von Jobsuchenden zu bewerten und vorherzusagen.
0: Das Ergebnis dieses, dieses Scoring-Systems ähm, entscheidet dann, ob man zum Beispiel eine Weiterbildung finanziert bekommt oder welche Art von Unterstützung man bekommt. Und Frauen bekommen in diesem System, weil das Modell es eben so vorgibt, allein aufgrund ihres Geschlechts niedrigere Chancen prognostiziert, wieder Arbeit zu finden. Das heißt, nur weil ich eine Frau bin, komme ich wahrscheinlich schlechter in den Arbeitsmarkt zurück. Kommen weitere Faktoren hinzu, also Betreuungspflichten, habe ich Kinder oder Eltern, um die ich mich kümmere oder habe ich eine Migrationsgeschichte, werde ich ähm, noch weiter diskriminiert. Das heißt, wenn ich Frau bin und Migrationsgeschichte habe und mich und Mutter bin, ähm, bekomme ich ähm, einen schlechteren Score und somit weniger Unterstützung, obwohl ich bereits wahrscheinlich und wie wir wissen, allein durch diese Tatsachen in der Gesellschaft benachteiligt bin. Und äh, bei Männern, und das ist das äh, Diskriminierende und Schwierige dabei, ähm, bei Männern mit Betreuungspflichten wird diese Variable nicht negativ gewertet weil sie eben, wenn sie diese Pflichten übernehmen, keine Auswirkungen auf ihre Karriere, auf ihre Arbeitssituation befürchten müssen, so wie Frauen es müssen. Und das Interessante an dem Beispiel ist, dass es relativ transparent ist. Das heißt, die Menschen in Österreich wissen, wie es funktioniert. Diese Gewichtung, diese in, in Berechnungsgrundlage ist öffentlich gemacht worden. Und das bietet natürlich auch der Zivilgesellschaft die Möglichkeit, das zu diskutieren und dem Betroffenen, das besser zu verstehen, was ein erster Schritt ist für souveränen Umgang mit solchen Systemen und wichtig ist. Das politisch Brisante ist daran, dass eben ähm, immer noch argumentiert wird, naja, der Jobmarkt ist so, die Realität ist so und deswegen können wir da nicht korrektiv eingreifen. Und das würden wir eben hinterfragen. Also quasi dieses System per se ist vielleicht keine schlechte Idee, wenn man es denn dazu nutzen würde, Ungerechtigkeiten oder besonders unterstützungsbedürftige Gruppen in der Gesellschaft, vielleicht besser zu unterstützen oder diese Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten auszugleichen auf einem sensitiven Weg. Ja, und
1: das Beispiel zeigt gut, dass so ein System eben auch dazu eingesetzt werden könnte, um Ungerechtigkeit zu beseitigen beziehungsweise um Chancengleichheit zu schaffen. Aber dazu braucht es zunächst einmal Transparenz, sonst reproduzieren diese Systeme letztlich die gleichen Diskriminierungsmuster, die leider bereits in unseren Gesellschaften bestehen.
2: Das hat Christina im Interview auch betont und darauf hingewiesen, dass gerade die öffentliche Hand in puncto Transparenz eine besondere Verantwortung hat.
0: Das ist halt eine klare Position, die wir haben, dass wir sagen, je riskanter, je sensibler die Systemeinsatzfelder sind und je weitreichender die Auswirkungen für das soziale, die soziale Gefüge, die Gesellschaft, das Gemeinwohl oder auch meine Rechte und meine Freiheiten, desto transparenter müssen eigentlich die Einsetzenden damit umgehen, was dort passiert. Und das würde beinhalten, dass man zunächst einmal klar und transparent macht, wo man diese Systeme einsetzt, was diese Systeme zum Ziel haben. Wir haben in, in den wenigsten Fällen Angaben darüber gefunden, zu welchem Zweck sie eingesetzt werden, mit welchem Ziel. Und ja, also Transparenz darüber nicht nur, wo es eingesetzt wird und warum, sondern auch, wer es entwickelt hat, welche Entscheidungsmodelle dahinter stecken, also welche Argumente, welche Gewichtung, was hat und wie was entschieden wird, warum wird das so entschieden, wie funktioniert das System. Das sind Angaben, die kann man machen, ohne unbedingt das Geschäftsgeheimnis der Unternehmen zu verletzen. Und da sehen wir äh, gerade auch öffentliche Stellen ja in der Pflicht, das zu veröffentlichen und dann transparent zu sein. Aber auch darüber hinaus, wenn Systeme großen Einfluss haben, sollten wir als Bürger einfach um souveräner, um selbstbestimmter damit umgehen zu können, um zu entscheiden, um frei entscheiden zu können, ob wir uns dem aussetzen oder wie wir damit umgehen, wie wir diese Systeme nutzen, wäre es sinnvoll, dass wir wissen, wo sie eingesetzt werden und wie sie funktionieren und wo wir dem ausgeliefert sind.
1: Ja, Das klingt für mich eigentlich sehr nachvollziehbar. Es muss für alle Betroffene, Einsetzende und entwickelnde Klarheit über die Funktionsweise dieser KI-Systeme geben. Es muss Transparenz sein, vor allem bei selbstlernenden Systemen, mit welchen Daten überhaupt gearbeitet wird, zu welchem Zweck diese Daten erhoben wurden und wie sie gewichtet werden. Und es braucht diese Transparenz auf allen Stufen von der Entwicklung bis zum Einsatz.
2: Auf der Ebene der Entwicklung ist es außerdem wichtig, Diskriminierungspotenzialen entgegenzuwirken. Ähm, dafür muss man ein grundsätzliches Bewusstsein für die sogenannte Diversity-Crisis schaffen, also diese Diversitätsherausforderung. Um algorithmische Verzerrungen zu minimieren, sollten Entwicklerteams also möglichst divers aufgestellt sein. Es sollten Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Gruppenzugehörigkeiten sein. Christina Penner sagt, dass es diese Diversität in sämtlichen Arbeitsbereichen geben sollte, bei der Modellierung, Entwicklung und Programmierung, aber auch schon bei der Auswahl der Daten und dann später beim Testen. Wichtig sei dabei aber, sich bewusst zu machen, dass ein komplexer Datensatz nie ganz ohne Bias sein wird, selbst wenn er sehr sensitiv erstellt wurde. Und ein algorithmenbasiertes System kann entsprechend auch nie ganz ohne Bias funktionieren. Man muss sich bewusst sein, dass KI-Systeme eben nicht neutral sind. Wenn sie
1: nicht hundertprozentig neutral sind, wie kann ich als Betroffene solchen KI-basierten Systemen denn
2: überhaupt vertrauen? Da gibt es einige Instrumente, die dazu beitragen können, Vertrauen auf der Seite der Nutzenden zu schaffen.
0: Also wir können natürlich aus der Bildung, aus der zivilgesellschaftlichen Engagement dafür sorgen, dass wir Bürger ein besseres Verständnis davon haben, durch Instrumente wie Datenspende, Simulationen, Diskussionen ähm, herausfinden, wie wirkt das für mich, damit ich das besser einschätzen kann und besser selbstbestimmter reagieren kann. Auf einer höheren Ebene muss es natürlich Aufsichtsgremien geben und auch unser Justizsystem, unsere ähm, Gesetzgebung, unsere verschiedenen Ebenen, die uns unsere Rechte bewahren, die müssen eben, eben befähigt werden, nicht nur vom Wissen her, sondern auch von den Ressourcen, Kapazitäten und Kompetenzen, dass sie diese Aufsichtsfunktion besser leisten können in Zukunft, auch mit den neuen Herausforderungen. Und eine Idee wäre zum Beispiel, es könnte Plattformen geben, die mir simulieren und Szenarien vorstellen, wie das System funktioniert und damit kann ich üben und lernen, selbst damit umzugehen. Ich kann mich vielleicht dem nicht ganz entziehen, in manchen Fällen, aber ich kann mir zumindest bewusst werden, was spielt da eine Rolle und wenn ich merke, da ist irgendein Fehler, da ist zum Beispiel beim Credit Scoring irgendwie die falsche Adresse, die falsche Kredithistorie, die Einfluss nimmt und ich weiß aber, dass das eine Rolle spielt, kann ich eben Korrekturen abverlangen oder kann ich kann ich versuchen zu schauen, welche Fehler sind es denn, die da passieren, kann ich das beeinflussen, kann ich das korrigieren, kann ich sagen, hey, das stimmt so nicht ohne das System zu hinterfragen, ohne den Einsatz vom System zu hinterfragen. Vertrauen entsteht ja auch dadurch, dass ich weiß, wie ich reagiere, wenn ich in meinen Rechten verletzt werde oder in meiner Nutzung nicht die gleichen Chancen habe wie zum Beispiel mein Nachbar. Und wenn ich das weiß und wenn ich da eingreifen kann, souverän damit umgehen kann, dann, glaube ich, kann Vertrauen entstehen.
1: Und da sind wir wieder beim Thema Transparenz und was außerdem wichtig ist, ist, dass ich eingreifen kann, zur Not widersprechen kann, also kurz, dass ich mitgestalten kann.
2: Einerseits will ich als Individuum hier mitgestalten, andererseits brauchen wir auch auf gesellschaftlicher Ebene Debatten und eine Mitgestaltung, damit diese Systeme gut funktionieren und ihr Einsatz gemeinwohlorientiert sein kann. Und was das betrifft, ist Christina Penner optimistisch
0: wir brauchen einfach mehr Raum um diese Dinge zu diskutieren mehr Informationen über die wir diskutieren wollen und dass wir ernst genommen werden dass wir als gesellschaft als mitgestalter dieser systeme ernst genommen werden und diesen gesellschaftlichen dialog fördern die mitgestaltung fördern mitbestimmung fördern und dann eben eine entwicklung nicht als ende sondern immer nur als mittel oder als prozess als mechanismus als als schritt auf dem weg zu einer hoffentlich doch äh, gemeinwohlorientierten gemeinschaft äh, sehen Und ähm, auch einfordern, dass wir diese Systeme mitgestalten können und dass wir dann Einfluss darauf haben, wie sie auf uns wirken und dass wir souverän damit umgehen. Und ich glaube, da kommt jetzt ganz viel in den nächsten Jahren, was uns das ermöglicht.
2: Christina sagt auch, dass wir auf europäischer Ebene gut voneinander lernen können, weil es in den verschiedenen Ländern auch einen ganz unterschiedlichen Umgang mit den Problemen gibt. Wie wird also institutionell und auch zivilgesellschaftlich mit KI-Systemen umgegangen? Das können wir uns anschauen. Wo wird gesagt, diese Systeme finden wir gut und wir profitieren von dem technologischen Fortschritt und der digitalen Verwaltung? Und wo werden sie in Frage gestellt? Wo werden Grenzen gezogen, wenn Rechte betroffen sind oder wenn Systeme als übergriffig empfunden werden? Und das greift auch ganz gut das Thema
1: unserer vorherigen Folge auf. Da haben wir darüber gesprochen, wie KI-basierte Systeme so gestaltet und eingesetzt werden können, dass ihr Einsatz positive Auswirkungen auf Umwelt und Klima hat. Wichtig ist eben aber auch, dass wir darauf achten, dass die soziale Dimension mit einbezogen wird, wenn es um die Nachhaltigkeit von KI geht. Wir müssen einen ganzheitlichen Blick auf die Bewertung solcher Systeme haben.
2: Ja, denn was ökologisch wünschenswert ist, kann durchaus soziale Probleme mit sich bringen. Ein Beispiel, das das veranschaulicht, ist das Projekt Wildlife Insights. Das haben wir auch in unserem Greenbook vorgestellt. Da geht es um den Schutz von Wildtieren mit Hilfe von Kamerafallen. Die Kamerafallen nehmen zigtausende Fotos auf und eine Google-KI analysiert dann im Anschluss das Bildmaterial und identifiziert die verschiedenen Tierarten. Das hilft der Forschung und dem Artenschutz, Problematisch ist dabei aber, dass es zu, ähm, tja, zu, zu menschlichem Beifang kommen kann, dass also immer wieder auch Menschen von den Kamerafallen erfasst werden und die haben eben nicht zugestimmt aufgenommen zu werden und könnten sich in ihrer Privatsphäre verletzt fühlen. Auf der einen Seite hilft das System also beim Schutz von Ökosystemen, auf der anderen Seite wirft es aber ethische Fragen auf und birgt potenzielle Risiken, eben wenn es um Überwachung oder um das Erfassen riesiger Datenmengen geht. Ein anderes Beispiel, auch aus unserem Green Book, zeigt, dass die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit durchaus miteinander vereinbar sind. Das finnische Unternehmen Lean Heat setzt maschinelles Lernen ein, um Heizen in Wohnungen effizienter zu machen und Heizkosten und CO2-Emissionen zu verringern. Erstmal gut für Umwelt und Klima. Dabei wird neben dem Strompreis auch das Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner mit einbezogen. Grundsätzlich ist es ja so, dass maschinelles Lernen umso besser funktioniert, desto mehr Informationen vorliegen. Würden hier aber Daten dazu gesammelt, wie lange sich die Bewohnerinnen und Bewohner in welchem Raum aufhalten, wann sie zu Hause sind und welche Temperatur sie bevorzugen, dann wäre das mit dem Datenschutz nur schlecht vereinbar. Nach Angaben von Lean Heat werden dazu aber keinerlei Informationen gespeichert, sondern ein Sensor misst die Durchschnittstemperatur und die Luftfeuchtigkeit, um das Raumklima anzupassen. Das System sei außerdem vollständig DSGVO-konform und die erhobenen Daten würden anonymisiert und Ende zu Ende verschlüsselt, so das Unternehmen. Beide Beispiele machen trotzdem deutlich, wie wichtig es ist, dass es für KI-Anwendungen einen klaren rechtlichen Rahmen gibt, der Datenschutz und Menschenrechte einbezieht und festlegt, wie die erhobenen Daten genutzt, weiterverarbeitet und weitergereicht werden dürfen.
1: Also fassen wir nochmal zusammen. Wir brauchen Transparenz, Aufklärung, wir brauchen ein Bewusstsein für algorithmische Voreingenommenheit, wir brauchen diverse EntwicklerInnen-Teams, wir brauchen die Möglichkeit der gesellschaftlichen Mitgestaltung und wir müssen alle Dimensionen von Nachhaltigkeit im Blick behalten. In einigen Bereichen sind wir wahrscheinlich schon ganz gut aufgestellt, in anderen müssen die Weichen dringend gestellt werden, denn die Technologie entwickelt sich rasant schnell und wir müssen aufpassen, dass wir in der gesellschaftlichen Debatte damit Schritt halten können.
2: Das war doch ein schönes Schlusswort. Wenn ihr das ganze Interview mit Christina Penner lesen wollt, in den Shownotes findet ihr den Link zum Artikel. Und wenn ihr mehr zu dem Themenpaar Künstliche Intelligenz und
1: Nachhaltigkeit erfahren wollt, dann kann ich euch nochmal unsere umfangreiche Publikation dazu ans Herz legen. Auch hierfür packen wir den Link natürlich in die Show Notes. Und wenn ihr euch für die Themen Technologie und Nachhaltigkeit im Allgemeinen interessiert, dann abonniert doch sehr gerne diesen Podcast.
2: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge, da könnt ihr uns sehr gerne eine E-Mail schicken und zwar an hallo.reset.org. So, dann vielen Dank Maureen. Grüße nach Saarbrücken. Ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten wieder.
1: Grüße nach Berlin. Tschüss.
0: Reset Radio, ein Podcast von Reset.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.